0: Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e estou aqui com Hermínio Torres. Oi pessoal, boa noite. Valeu, vamos nessa. Cristine Guadeloupe.
1: Oi, pessoal. obrigado por nos ouvir.
0: Ateus Peçanha. Pessoal. São meus colegas aqui de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Danilo Gonçalves e Jomaro Rodrigues. Tudo bem, Danilo? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Eu sou hoje gerente da área de arquitetura do The Banks, mas eu sou programador, como todo mundo aqui. Você, João Mário, você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
1: Depois dessa breve explicação aí. Pô, eu tô rolando um pouco na indústria aprendendo a programar há 10 anos. Sim, uh, em, em 10 anos ainda aprendendo a programar. Fiz faculdade na, na UFPR uh, e hoje eu estou no Ebanks ajudando no processamento de pagamento, principalmente na parte de SRE. Legal.
2: Danilo, o que é o Ebanks?
3: O que o Ebanks faz?
1: O que é o Ebanks? tem a forma fácil e tem a forma mais
4: difícil de explicar. A fácil é você assina algum serviço como Spotify ou faz uma compra no PlayStation, ou já comprou alguma coisa da China, na AliExpress ou na Shopee, ou é bem que é o processador de pagamentos dessas empresas. O mais difícil, a gente pode entrar nos detalhes depois, talvez, do cross-border, do local, mas basicamente é a empresa que, que liga os, o comprador fazendo o pagamento para as empresas de, de fora do país, geralmente, agora também empresas locais.
2: Jomaro, como é que o e usa Elixir em produção e quais estratégias vocês têm utilizado aí para fazer o deploy né, da aplicação de vocês para produção? Releases, algo do tipo? A gente tem feito isso de uma maneira bastante rudimentar. É,
1: basicamente, das duas aplicações que a gente tem são um pouco diferentes. Elas são basicamente supervisionadas na base do supervisor mesmo, sem usar releases por enquanto. Talvez isso entre aí no escopo já no curto prazo, e por enquanto é, é isso. É, sem release, só na mão mesmo. Na questão do deploy, a gente tem o nosso próprio orquestrador de deploy, um botzinho feito na casa, para uma das aplicações. Então, é tudo scriptado mesmo. Eu chega lá, levanta, roda teste, faz CI, joga para o servidor, levanta. Não é tão maduro quanto outras aplicações que a gente tem, mas é, ele serve basicamente como uma aplicação lateral para outras, essa parte do que a gente tem. E a outra aplicação que a gente tem, que é o nosso sistema de monitoramento, ele basicamente usa CI, teste básico, teste de plataforma, endpoints estão respondendo, e sobe no Beanstalk da Amazon. Então, é uma mistura entre um pouco de script do Travis e script no Beanstalk, para gerar deploy, por enquanto, ainda sem release.
4: Hoje, mano, você não mencionou a parte mais curiosa do nosso pipeline de deploy aqui, que a gente usa o Slack como banco de dados, basicamente. Né? Como controlador do, do CI e banco de dados. Então, é, o bem, pelo menos para a plataforma principal, né, falando dos projetos, especificamente Elixir, mas a plataforma principal, a gente faz uma quantidade absurda de deploys por dia. Então, a gente tem que dar autonomia para o desenvolvedor poder postar o request dele e subir o quanto antes. Então, código parado é
1: código que pode acumular bug. Né? Esse código parado envelhece mal. Em cima disso, tanto a plataforma principal quanto o Elixir são bastante entrega interativa, um commit por PR e PR rola. Se você olhar ali, é difícil que você passe meia hora sem um deploy. Provavelmente deploys a cada 10 minutos ou menos. Completamente solto e o pessoal só vai e o sistema tem que funcionar para isso.
3: Então, Daniel, de uma forma mais específica, quais são as bibliotecas e frameworks que vocês usam na, nas suas aplicações? Né? na aplicação de vocês e, em geral, né, qual é o ecossistema que vocês fazem
4: parte? É, a gente tenta deixar o mais independente possível de, de aplicações ou frameworks. Então, geralmente, o core do, do negócio, nas duas aplicações que a gente tem, é bem independente de, de bibliotecas ou, ou frameworks. Né? São módulos simples, elixir puro, e a gente usa o Phoenix para interfaces web.
1: Mais alguma coisa, Gilmaro, interessante mencionar aí? Isso para não dizer que ele arranca metade do Phoenix. Deixa quase um plug sozinho rodando. Ah, sim, verdade. A gente depende bem, bem pouco do, do Phoenix. É, das duas aplicações, a aplicação do ERP para processamento de dados, a gente usa um pouco o Flow, como a gente tem uma questão de processamento de dados bastante grande, assim, acontecia no tempo que eu estava nessa aplicação de deleta o banco de dados começa de volta, de consumir todo o ETL de histórico de pagamentos do banks A gente usava Flow, ainda usa Flow em cima disso junto com o Phoenix, é um que vale a pena falar. A outra aplicação é a nossa aplicação de monitoramento, que é um pequeno framework interno, foi criado, e ali dentro as coisas são completamente soltas. É tipo, cada um vai ter que monitorar alguma coisa, então você tem tanto o pessoal olhando coisas da AWS, que depende do AWS, banco de dados, consumindo API, e o que mais for necessário para ter visibilidade de um serviço de dentro do eBanks. Então lá dentro vai ter de tudo.
4: É, eu não mencionei nenhuma biblioteca mais específica porque realmente são. cada monitoria vai usar alguma coisa diferente para monitorar um Postgres, um MySQL ou a APIs da, da AWS, mas no geral são módulos com código puro, Elixir, sem muita dependência externa e alguns serviços utilitários para fazer essas consultas a, a serviços externos.
1: Eu vou começar pelo Danilo, mas eu queria muita opinião de vocês dois. Danilo, para você, quais as vantagens em, que, em se utilizar a Elixir?
4: As vantagens. Você quer a versão marketing para empresa ou a versão dev que acha melhor?
1: Versão
3: vida real, dev.
4: Pô, vida real é porque é uma linguagem muito, muito legal. Cara. Eu não sei se agora eu conto o histórico, mas acho que depois a gente vai ver como cada um conheceu, né? Mas eu, dando spoiler, eu vim do mundo mais Ruby, então mais tradicional, orientado a objetos, e comecei a. A me interessar um pouco mais por linguagens funcionais. Para mim, hoje, o maior atrativo do Elixir é ser uma linguagem funcional pragmática. É, provavelmente é a linguagem funcional que vai menos assustar as pessoas com uma sintaxe diferente, com o excesso de parênteses do Lisp, por exemplo, ou tipagem muito estrita do, do Haskell. Então, ela te traz os conceitos funcionais, mutabilidade por padrão,
1: muita coisa legal, sem sacrificar o pragmatismo da linguagem. Por que Elixir? Eu vi um talk uma vez do Renan Ranelli, em que ele falava uma parte assim de que não necessariamente você tem alguma coisa grande que o Elixir resolve para você, mas ele tem várias coisinhas pequenas que ele resolve. E eu vejo isso muito no dia a dia. Eu não, eu não concordo com as partes grandes. Eu acho que o Elixir é maravilhoso para concorrência e isolamento de coisas. Em outras linguagens você tem outras soluções, claro, mas a, a versão do Elixir é muito boa com a Beam e você ter processos e isolamento ali dentro. Eu acho que Paralelismo é uma coisa que o Elixir resolve muito, muito bem. Pelo menos no nível que a gente tem aqui, que não depende muito de sincronização, via em server e esse tipo de coisa. E, de resto, é uma linguagem maravilhosa de usar. Pô, você trabalha no dia a dia, tendo confiança na sua produtividade, não tem gotchas malucos. Já tive projetos que falharam miseravelmente em Python, por exemplo, porque ele não tem mutabilidade por padrão e eu nem conhecia o conceito na época. E todo o projeto foi para o ralo em questão de prazo por questões 10. E Elixir é Elixir um... tem algumas pouquinhas coisas, uh, aspas simples em string, por exemplo, que é uma questão de compatibilidade com Erlang, que pode ser uma coisa que alguém vai tropeçar alguma hora ou outra, mas em geral é uma linguagem muito fácil de trabalhar. Não me traz surpresas desagradáveis no dia a dia. Maneiro,
3: o Gilmar acabou dando um pequeno spoiler, mas agora já vou encadear a próxima pergunta, que seria quais seriam as desvantagens, de
1: desvantagens. Infelizmente, não é a linguagem que a gente usa para o resto da empresa, o que para mim é um defeito do resto da empresa. E, então, é um pouco difícil assim de você ter a, a, uma pessoa externa do time para ver e fazer alguma coisa ou fazer um, uma pequena correção que você sabe que se fosse na linguagem do cara o cara conseguiria fazer. Então, ainda ser um pouco de nicho é um é um calcanhar de aquiles da linguagem, infelizmente apesar de como ferramenta ser muito boa. Então, o maior defeito dela é ter pouca gente usando. É, tem
4: algumas peculiaridades da linguagem, como o Jamar mencionou, dessa, vindo dessa retrocompatibilidade com, com o Erlang, né? mas isso são, são pontos bem minor. Eu não estaria não, não isso como motivo, um ponto fraco do, do Elixir. Né? É, realmente, ponto fraco, eu acho que duas duas coisas. é A falta de familiaridade das pessoas com paradigma funcional, é, outra linguagem, o estado do objeto... Por mais que a pessoa não, não conheça aquela linguagem especificamente, é mais fácil de ela migrar de uma linguagem para outra. O funcional é um pouco mais difícil. A pessoa acaba tendo um certo atrito ali no, no início. Sente falta do, do, do estado mutável compartilhado. No Elixir existe, mas ele é mais explícito, usando os, os gen servers, os, os agents, o processo para manter estado. Então eu acho que esse atrito inicial é o, é o que talvez seja uma barreira maior para alguém começar a usar o Elixir e se tornar confortável com, com, com a linguagem.
1: Vocês acham que dificuldade de contratação também acaba sendo um, um ponto contra para o Elixir? Ou não sentem essa dificuldade?
4: Então, eu geralmente não gosto muito de, de focar a contratação em, em linguagens específicas. Focar mais na experiência da pessoa, os paradigmas que ela entende. Eu acho que influencia nesse aspecto que eu mencionei: né? a, a falta de familiaridade das pessoas com o paradigma funcional. Então, sim, mas é mais especificamente por essa falta de familiaridade com o paradigma do que com a linguagem. Especificamente.
2: Entendi. E, vem cá, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram no Ebanks para acabar adotando o Elixir para colocar em, na, nas aplicações de vocês aí?
1: É, eu cheguei aqui e o filho já tava no mundo. <risos> então, <risos> vai, Danilo. Bom, é, eu não
4: comentei ainda meu histórico no, no Ebanks aqui. Eu comecei em 2014, então já tô... Mais de sete anos aqui no, no Ebanks. Era uma empresa bem diferente, né? Porque eu entrei, então, muito, muito menor time de desenvolvimento. E eu sou um pouquinho. Eu sou o culpado do, do Elixir existir hoje aqui no, no Ebanks. Então, as pessoas que não gostam muito têm alguém específico para pôr a culpa ali. <risos> Bom, uma, da, uma das dificuldades é não ser a plataforma principal, não ser a mesma linguagem da plataforma principal do, do Ebanks. Né? Então, ter que convencer o restante do time a adotar uma linguagem nova. Tanto uma linguagem nova para as pessoas, quanto uma linguagem relativamente nova. né? A versão 1.0 do Elixir tinha recém saído em 2014, quando a gente fez o primeiro projeto piloto ali. E tem uma certa dificuldade também com o time de, de DevOps, não querer manter uma linguagem diferente. Tem esse atrito com, com o modelo serverless ali, que está tá se tornando cada vez mais popular. Eu acho que não, não bate muito bem o paradigma da, da, da VM, do, do BIM com o modelo serverless. Né? O BIM foi feito justamente para manter... Um uptime absurdo, então, uma máquina que nunca é desligada, enquanto servidores são máquinas totalmente temporárias que você não sabe se vai ter aquela máquina daqui a cinco minutos. Então, tem esse, essa dificuldade de, de vender o conceito do, do, do ecossistema do, do Bean, do, do Erlang, do, do Elixir como um todo, e esse geral de adotar uma, uma linguagem totalmente
1: diferente do, do padrão aí do, do, do mercado. Né? É, e uma linguagem com muitas soluções incluídas, né? Eu lembro daquela figurinha do livro, acho que do Sasa Uric, em que ele tem tabela de tecnologias usadas em sistemas comuns, tecnologias usadas em sistemas Erlang. Aí tem lá, uh, cache de alguma coisa. Tem main cache, redis. Para Erlang você tem Erlang. Para alguma coisa você tem, ah, banco de dados, sei lá o que, manter estado e tal. Para Erlang, Erlang. O Erlang é a solução para boa parte dos problemas <risos> que o Erlang tem. Uh, você tem soluções dentro da VM. E isso é uma coisa um pouco estranha para o pessoal também. Tem muito dessa questão de, por exemplo, ah, você quer ter um, manter um estado ou manter a máquina funcionando por mais tempo ou fazer um deploy via release com hotcode reloading, por exemplo, hot code swapping, não sei qual é o termo exato. E o pessoal de Ops é todo, não, Docker completamente sem estado, levanta uma outra máquina, recicla a instância. Então, existem várias coisas ali, no Erlang, no Elixir, que estão um pouco fora de coisas que estão não sei se na moda ou se vieram para ficar hoje em dia, que são gera um pouco de atrito entre o que o pessoal está acostumado hoje em dia e o que seria interessante fazer em Erlang, Erlang Elixir
3: sim, eu percebo muito isso, o pessoal fala tipo, ah, qual a sua stack para X problema, aí fala 30 tecnologias diferentes, enquanto você pode só usar a plataforma do Erlang completo e, tipo, pronto, tá aí, tá feito aí, assim, tipo, o pessoal se assusta um pouco com isso tipo, como assim você não tem mil e umas bibliotecas para X coisa
1: e aproveitando o fio, vocês falaram das dificuldades da adoção, mas quais foram as principais razões assim, específicas para vocês adotarem o um Elixir no Ebanks?
4: Bom, a primeira, eu acho que não pode faltar, é porque eu achava uma linguagem legal, mas por questões mais práticas. Né? O que, que a, a filosofia do, do Elixir influencia no, nos projetos que a gente escolheu adotar? Né? Um ponto que o, que o José Valim menciona com frequência é a extensibilidade da, da linguagem. Tem o, a ideia dos, dos protocols, que é uma uma forma de resolver o problema da expressão, que é chamada. Como, como você estender a sua aplicação sem ter que recompilar partes do código? Né? Por exemplo, você quer adicionar um tipo novo? Como que eu não preciso? Não, não, como que eu adiciono esse tipo sem sair alterando todas as funcionalidades que já existem? Ou preciso de uma funcionalidade nova. Como que eu faço isso sem sair alterando todos os tipos que já existem? E não posso deixar de mencionar as macros, né, que também tornam a linguagem bem extensível, apesar de recomendo usar com cautela.
1: É, é um pouco irônico na primeira parte que ele falou de você não precisar recompilar tudo e a quantidade de vezes por dia que a gente tem que recompilar tudo porque a gente tem um conjunto meio estrito de dependências, de ter 600 arquivos dependendo de um pouca coisa do core e qualquer coisa que você mexe no core, recompila tudo.
4: Acontece, é. acontece. É questão de gerenciar a sua árvore de dependências, né, Jamara? Não, é, não é
1: culpa da linguagem. É, é especificidade <risos> nossa. Sim, sim. E é isso. Macros usem com cuidado. Muito. Cuidado mas ajuda bastante e a gente já colocou aqui para bom uso eu acredito muita checagem em tempo de compilação às vezes atrapalha mas bem feito ajuda bastante assim outra
4: coisa da, legal da linguagem que eu já mencionei também é, é a imutabilidade por padrão né então a linguagem trazer esse conceito para a cabeça do, do, do desenvolvedor ali é, é realmente uma vantagem muito grande porque é, é difícil a quantidade de bugs que são gerados por estado compartilhado mutável, realmente é, é, geralmente é, uma, é uma, fatia, uma fatia bem grande, né? Então, a, a linguagem trazer essa, essa ideia do, da imutabilidade por padrão, realmente é, é, um, é uma vantagem muito grande nos projetos que a gente decidiu adotar
1: o Elixir. E ela disciplina bastante o, o uso de estado global também. O Vogue Gen Servers e tudo, é, é uma coisa que é muito mais disciplinada em Erlang, em Elixir.
3: Ok, a gente focou bastante no, no Elixir, mas é, vocês também, por acaso, usam Erlang? Se não Erlang, quais outras tecnologias vocês usam no eBay? Já que Elixir não é a principal.
4: Erlang só indiretamente? Acho que tem alguma outra biblioteca que é Erlang direto no Elixir? Não me lembro de cabeça agora, mas a gente tem algumas dependências. Inclusive que eu fiz alguns, alguns pull requests para a biblioteca, mas eu não vou conseguir lembrar de nome agora. Mas código nosso, não. É só, não tem nada Erlang, só, só Elixir. Tirando Elixir, bom, nossa aplicação principal que processa os, os pagamentos aí do Spotify, Sony e tudo mais, é, por incrível que pareça, PHP com Apache. Clássico. E mais ciclo.
1: E a gente tem outras áreas com outras linguagens aí. Tem aplicação Ruby, tem aplicação JavaScript. Eu acho que deve ter um Rust em algum lugar também, por algum tempo. Go, como o Danilo está descobrindo. <risos> o EBanks ainda é uma empresa bastante diversa nesse sentido e você tem espaço para fazer coisas. Inclusive, por incrível que pareça, colocar novas linguagens. Apesar de que já estamos chegando num bom nível. Deixa assim. É, sim, sim. Era
4: mais fácil antes quando a empresa era menor, né? Então você tinha que convencer menos
0: gente. Hoje está um pouco mais difícil. É, são so, as empresas que crescem bastante. A Webanks cresceu bastante. Se não me engano, já é Unicórnio, certo? Sim, sim. Foi 2019 o Unicórnio, né? Isso. Ah, então, já, já faz tempo. Eu, eu fui lá um, alguns anos atrás, visitei fisicamente a sede, né? Como eu falei antes da gente começar a gravar, que o Wilson Bisse foi me orientando de mestrado. E eu lembro que, na época, até ele falou, olha, tem isso aqui. Aí ele mostrou um computador, assim, que tinha um dashboard, uma espécie de dashboard. e disse, olha, isso aqui foi feito em LXI, num numa hackathon interna nossa, né? Mas eu realmente não, não lembro o que é que era. Mas aí, então, eu vou começar por você, Danilo, porque, se não me engano, você está há mais tempo no eBank. Como é que você conheceu o Elixir, há quanto tempo você conheceu por que, que você se interessou às vezes eu estou pronunciando Elixir às vezes Elixir, meio inconsistente mas vamos lá
4: <risos> então como eu mencionei antes, eu, eu venho da, da comunidade Ruby né? acompanho a RubyConf desde, sei lá, 2010 talvez, então é, eu conhecia já o, o José Valim na né? época ele queria era core committer do, do Rails, ele costumava frequentar bastante a, a RubyConf Brasil e eu acho que foi a primeira comunidade onde o Elixir começou a se tornar mais popular. Foi a comunidade Ruby. Né? Não sei se vocês já, já assistiram algum talk do Valim explicando a origem ali da, da linguagem, como ele ficou insatisfeito com o controle de concorrência do, do, do Ruby, os problemas de multithreading do Rails. Né? Então eu conheci o Elixir. Eu não lembro se foi numa RubyConf, mas foi nesse, nesse, nesse meio aí da comunidade Ruby. Né? Eu comecei a, a ler aquele livro Learn You Some Erlang que eu acho que ainda é o melhor livro aberto aí sobre o, o BIM, o ATP no geral, mesmo que não seja em Elixir, seja em Erlang, é um livro muito bom. E comecei a fazer alguns, alguns testes por conta própria, surgiu uma oportunidade na Bianca de um projeto novo, que não precisava ser na, na linguagem principal, e eu conheci, con consegui, na época, convencer as pessoas a adotar o Elixir em 2014, isso, finalzinho de 2014, logo depois da, da, da
1: versão 1.0 do, do Elixir. É isso aí. Eu conheci nessa nessa época aí. Eu conheci o Elixir, basicamente, por causa desses experimentos dele. Eu tinha um colega de faculdade que estava na empresa um, há um tempo e me falou dessa linguagem com experimentos malucos que tentaram levantar o serviço em Java e conseguiram 100 threads, fizeram em um Elixir e colocaram 10 mil threads rodando, uh, nesse nível de paralelismo. E isso ficou no fundo da minha mente por um tempo, até que apareceu um professor na UTF-PR no evento fazendo um dojo de Elixir vulgo Adolfo e esse dojo de Elixir foi a experiência ali testei um pouco em casa até que fiz o processo pré-banks quando entrei me falaram olha o gestor geral aqui eu acho que eu vou te jogar lá para baixo com a contabilidade no calabouço e fui para lá que era o projeto em Elixir que estava rolando da contabilidade e do processamento de dados e estou feliz com a linguagem que me jogaram para lá para o calabouço.
3: Então, atualmente o Webix está contratando pessoas desenvolvedoras
2: Elixir.
4: É, como eu mencionei, então a gente não costuma procurar pessoas especificamente de uma linguagem, né, que tem conhecimento de uma linguagem específica, né? Mas a gente estamos contratando sempre e tem uma boa chance de você cair no projeto Elixir. E temos dois projetos maduros que vão continuar sendo ser suportados por um longo tempo, um é, como a gente mencionou, a nossa plataforma de, de monitoria. Foi essa telinha, esse dashboard que, que o Adolfo disse que viu ali. É, esse, com certeza, você vai escrever alguma linha de código. E temos o projeto da contabilidade que o Jomaro mencionou, que também é um projeto extremamente interessante e tem uma, uma boa chance de você cair nesse time.
2: Beleza, a pergunta vai para vocês dois, né tanto o Danilo quanto o Jomaro. E a pergunta é a seguinte... Olhando para trás hoje, quais foram os principais benefícios na carreira de vocês e no fruto né, do trabalho em estar investindo é, nessa transição para uma linguagem funcional?
1: Cara, o aprendizado. Muda muito a sua cabeça. Eu acho que não tem comparação a qualidade do código que eu faço hoje com a qualidade do código que eu fazia tempos atrás, antes de conhecer o Elixir e antes de ter essa visão de fazer coisas menores, de disciplinar um pouco melhor. Então... Nossa, a quantidade de boas práticas de orientação a objetos que eu não sei se valem a pena usar hoje é bastante grande. Claro que sempre vale olhar caso a caso, né? Não vamos dizer que não estão aí para nada, mas, nossa, tem muita solução simples que eu com certeza não entendia e que hoje é muito mais fácil e chegou nesse nível de aprendizado bem maior. Como basicamente qualquer coisa que te traz mais visão. E essa parte de programação funcional acho que valeu muito a pena, mesmo que eu não fosse fazer isso. Mesmo que hoje eu já não estivesse trabalhando com o Elixir.
4: É isso aí. É, tirando o fato de, minha opinião, que eu achar que o paradigma funcional é infinitamente superior ao orientado a objetos, <risos> mesmo, digamos, que, que que não fosse, ainda assim valeria muito a pena ter é, contato com um paradigma diferente. Né? Não sei se vocês já viram o filme Arrival, A Chegada, a tradução? Isso. É, sem dar muitos spoilers, o, o filme lida com a questão de, de aprender uma língua nova. Né? E como isso altera a forma de pensar da, da pessoa. Eu costumo de dizer que vale, a mesma coisa vale para a linguagem de programação. Ainda mais, quanto mais diferente a linguagem de programação, o paradigma da linguagem, ma maior a chance disso expandir a sua, a sua forma de pensar. Né? Então, é, paradigma funcional, é, lógico... Bora estudar APL? APL? Prolog? <risos> Prolog então, então, é lá. muito boa. O que isso te traz de, de, de ferramentas mesmo para conseguir resolver coisas diferentes, né? Realmente expande a, a sua forma de pensar como, como um desenvolvedor.
0: É verdade. Tanto é que foi assim que o Valim criou o Elixir, né? Ele, ele foi ler aquele livro... Ele tá, Claro, ele tava lá na equipe do Ruby, ele foi ler... Do, do Rails, né? Do Ruby, não. Do Rails, no core team do Rails, ele tava com os problemas lá e ele foi ler o livro Seven Languages in Seven Weeks. Assim, é assim que ele conta. E aí, quando ele... Conheceu a máquina virtual de Erlang e disse, opa, vou criar uma linguagem aqui em cima. né? Naquele livro tem também o tem um Prologue, né? e até o Bruce States, que é o autor do livro, fala que ele escreveu a primeira versão do capítulo sobre Prologue, e mandaram, a, a editora mandou para um revisor, e o revisor disse que estava muito ruim. Quem era o revisor? Era o Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, né? que o Erlang veio do Prologue, então tudo muito relacionado. Danilo, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar algum link para as pessoas te encontrarem? Não sei se você está no Twitter. Eu te achei no, no LinkedIn, mas não sei se você está em alguma rede social profissional, além do LinkedIn.
4: Eu não costumo usar muito o Twitter, não. É, contatos vai ser mais LinkedIn e GitHub. Dan no GitHub.
0: E João Mário? também agradeço, agradecemos nós, né, nossa, nossa equipe, agradecemos muito você por ter participado aqui do Elixir em Foco, e também te pergunto se além do LinkedIn, onde eu te achei é, a vontade do LinkedIn é que a gente acha as pessoas só colocando o nome, né mas você deixar algum outro link para as pessoas se encontrarem? Então, com
1: o nome eu acho que me acham bastante fácil, talvez até demais. Meu arroba no GitHub é o meu nome mesmo, simplesmente o Amaro. LinkedIn também, e é basicamente essas as duas redes sociais que eu mais uso. Uh, tô no grupo do Elixir Brasil, no Telegram, e acredito que seja isso. Como material, eu acho que eu diria, learn some Erlang for a greater good. E para quem estiver praticando mesmo, começando hoje, eu achei o exercismo muito legal. E uh, principalmente a feature de você terminar a sua tarefa e você ver como outras pessoas resolveram. Às vezes dá uma depressão de você olhar o código dos outros, mas estamos aí. É, é, é sempre bom ter aprendizado.
0: Então olha, eu não sei, não, é, eu, eu já fiz uma, eu fiz uma vez um exercício lá do, do Exercism em Julia, né? E, e também fui olhar lá o código dos outros porque eu acho que na época o Julia não tinha a linguagem Julia não tinha não tinha nem mentor para você. Eu, geralmente no, no Erlang, por exemplo, eu gosto muito de pedir a opinião do mentor. Mas no Júlia não tinha, a única opção era você olhar do, do outro. Aí eu via a, a que tinha mais estrelas era o código mais compacto. Eu disse, ah, ok, é compacto, mas eu não estou entendendo. Então eu prefiro a minha solução. É meio relativo isso, mas enfim. Não sei se alguém da equipe quer complementar mais alguma coisa. Quero. Aproveitando esse
2: tópico aí, algo que está bem alto é learning public, né? Tipo, aprender em público e é um exemplo disso, né? onde você pode é, concluir a sua atividade no exercício e aprender em outras formas de resolver o mesmo problema vendo o código de outras pessoas, né? E aí, assim, você consegue resolver muito mais e, tipo, aprender com isso, né? Porque aqui pode ser mais expressivo quando você precisar de ser mais expressivo, mais enxuto, enfim, mais performático ou menos performático. Não sei se faz tanto sentido ser menos performático, mas... É, eu
4: recomendaria, inclusive, ler o, o próprio fonte do Elixir, porque... 80% da linguagem é escrita em Elixir e é incrivelmente legível. Você aprende muita coisa de boas práticas lendo o próprio código do, do, do Elixir. Ok,
0: muito bom. Eu eu aproveito e vou mandar um, um grande agradecimento para o pessoal que fez essa nova versão do Exorcism, né? Eu acho que na, na parte de Elixir, eu acho que a pessoa principal é Angélica Tiborska, que vai ser difícil de, de eu pronunciar direito o nome dela porque tá em Polone... Ela é polonesa, né? Eu acho que é polonesa. Mas, enfim, é, ficou muito legal esse, esse, essa nova versão do, do Exorcismo. Recomendo a todos que nos escutam que entrem lá, sigam a track de LX, sigam a track de Erlang também, porque tem um pessoal também bem dedicado lá. Quase sempre os meus exercícios vão parar lá na mão do Brujo Benavides, que é um cara muito legal, que é um argentino que mora na Espanha. Enfim, muita coisa legal para você fazer lá no, no Exorcismo. Obrigado a todos que nos escutaram. Nos vemos no próximo episódio do Elixir em Foco. Tchau, pessoal. Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixirenfoco.com Estamos no Twitter como arroba Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.